0: Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eet en drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel?
1: Doe ook de switch. Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar doedeswitch.nl the Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid,
2: adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560... of stuur uw e-mail naar info
1: Er is geen enkele drinkwaterbron meer in Twente... waar geen probleemstoffen in zitten. We erover met Vitens. En vanavond stemt Hengelo over het 110-miljoen-project De Lange Wemen. Wij namen een kijkje op de plek waar het winkelcentrum moet verrijzen. En gladjakker Bram Achterbos die maakt opnieuw een carrière-switch. Hij wordt feest-DJ. En het is wat kouder buiten, maar het Warme woordenfestival Festival dat komt eraan. Het is woensdag 23 juni. Dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente. Ja, de eikenprocessierups, alleen de naam al levert bij mensen jeuk op. Zometeen horen we hoe het met de bestrijding in Enschede gaat. Hoofdverdelger, Carlijn Hartlief, is bij ons. Je zou het aan de naam niet denken.
2: Eerst naar een (lacht) nieuwe hulpmiddel in de strijd tegen deze jeuker. Want uh, om de rups goed aan te pakken moet je wel weten waar die zit. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Hoogschool Saxion die experimenteert daarom met een drone die via warmtebeelden de rups in kaart brengt, zodat de bestrijders niet bij elke eik met een hoogwerker op onderzoek uithoeven.
1: We zijn hier uh, in het Aamsveen. Um, hebben ze juist de drone zien opstijgen? Ja. Wat, wat doet dat nog met jou?
3: Ja, dit is, uh, ja, dit is uh, een de Studie, een project uh, dat uh, Lectoraat Mechatronica van uh, Saxion Hogeschool coördineert. Dit is gefaciliteerd door uh, Space53, uh, onze unieke. Mm-hmm. Uh, dronecluster. Maar dit is ook eigenlijk gewoon echt ondersteund door de uh, gemeente Inschede. Dit is de droonhoofdstad van uh, mm-hmm. Europa. En het uh, doel van die haalbaarheidsstudie is om te kijken met welke uh, drones eigenlijk, met, uh, die voorzien zijn met verschillende sensoren en de uh, kunstmatige intelligentie dat uh, die eigen processier-ups in het stadium kunnen detecteren.
1: En, en hoe detecteer je die precies? Want het zijn erg kleine beestjes.
3: Ja, er zijn echt uh, kleine beestjes, maar dan, er zijn Verschillende mogelijkheden: er zijn echte RGB-camera's, thermische camera's en een ander aantal sensoren die gecombineerd zijn met kunstmatige technologieën om die kleine beestjes op tijd te detecteren.
1: Hoe voelt het om hier te staan? Laten we dat eerst zeggen.
3: Nou ja, het is sowieso lekker
4: dat je het niet meer van achter je computer kan uh, of hoeft te doen. Maar dat we nu in het veld zijn en uh, met het blote oog hier uh, de eigen processierups aan het monitoren zijn. En nou ja, hopelijk dat dat in de toekomst dan meegenomen kan worden door een dwarf. Want daarvoor zijn we hier eigenlijk. Want,
1: want uh, hoe gaaf is het eigenlijk dat je nu uh, met een drone eigenlijk al preventief uh, de, de, de rupsen op kan, uh, kan zoeken, zeg maar?
4: Ja, ja dat zou, zou echt gek zijn. Vandaag is het natuurlijk een haalbaarheidsstudie. Dus ze gaan kijken of de data die ze verzamelen relevant genoeg is en, en uh, interessant genoeg is, zeg maar, om conclusies uit te kunnen trekken. Uh, maar wat wij nu doen tijdens het stukje monitoring... is met het blote oog kijken of er rupsen in de boom zitten. En met 23.000 eiken in Enschede kun je je voorstellen... dat het ontzettend tijdrovend is. Dus als een drone dat zou kunnen overnemen... en veel meer bomen, uh, misschien rupsen, uh, kan opsporen in een eerder stadium... nog voordat ze de brandharen hebben... dat zou ons heel veel tijd en dus ook overlast kunnen
1: schelen. En uh, uh, je, je staat hier nu, je hebt natuurlijk ook veel media wat hier is. Uh, hoe voelt dat dan? Is het dan ook echt project geslaan? Een enorme kers op de taart.
3: Nou, het is goed om een bewustheid te creëren... over uh, hoe uh, creatief uh, uh, hier in Oosten... als, als uh, kennisinstellingen, bedrijven, samen en met de gemeente... ook eigenlijk gewoon samen innoveren. Dat is gewoon goed. Uh, maar voor mij het gaat het eigenlijk gewoon verder dan dat. Uh, ook eigenlijk gewoon voor de maatschappij te laten zien... Wat de toegevoegde waarden van drones zijn. Mm-hmm. Uh, meestal uh, er zijn er mensen die een beetje uh, ja, zorg hebben over drones. Soms is het eigenlijk ook uh, terecht. Maar dan, uh, ze moeten ook eigenlijk gewoon zien de toegevoegde waarden van bijvoorbeeld uh, een uh, Security drone. Uh, zoals uh, eigenlijk ups drone. Dus
1: 2022 <laughs> alleen maar drones langs, uh, langs de eiken. Ja, ja
4: dat zou <laughs> mooi zijn. Maar uh, ja, de hele preventieve... Best-
2: de hele preventieve bus. Ja. En toen hield de voetrijding, denk op. ik. Maar goed, we, we gaan erover verder praten. Dat scheelt bij ons in de studio. Is uh, zij zelf, de vrouw die je net hoorde, Carlijn Hartlief, projectleider Eiken Processierups bij Gemeente Enschede. Ja. Carlijn, goedemiddag
5: Goedemiddag,
4: zijn we weer?
2: Daar zijn we. En ja. uh, uh, nou, we moeten g- sowieso bijpraten. Want uh, uh, ik begreep laatst al, ik dacht we zijn er vanaf uh, van dat ding. Want ik zag hem nergens meer. <lacht> uh, maar toen ble- begreep ik, nee, maar hij komt later dit jaar. Nou, daar komen we zo meteen op terug. Ja. Eerst even naar die drone. Want nou, uh, wordt word jouw werk weggerobotiseerd? Zit jij hier gewoon over een paar jaar? Uh, zit hier een drone aan tafel? Wat ben je hem nog nodig?
4: Ja, nou ja, het blijft natuurlijk van zoveel verschillende factoren afhankelijk hoe de rup zich ontwikkelt. En het blijft natuurlijk ook mensenwerk uh, als het aankomt op de overlastervaring die mensen hebben. Dus de een die, die heeft er ontzettend veel last van en heeft een huis met heel veel groen en, en eiken. En de ander weer helemaal niet. En dan kun je niet met een drone langs de deur en zeggen van nou deze heeft dit gedetecteerd. Je doet het er maar mee. Dan ga je gewoon wel echt even van mens tot mens in gesprek om te kijken hoe we dat kunnen verhelpen of verminderen. Ja. Ja. Dus uh, helemaal vervangen, denk ik niet. Maar ja, ja wie weet, hè, over 50 jaar dat die ontwikkelingen zo snel gaan, dat we alleen nog maar robots uh, hebben lopen op straat.
2: Ja, in ieder geval is het wel interessant, uh, wat er gezegd werd, drones inzetten voor nou, ook dit soort vraagstukken blijkbaar. Ik
1: geloof ook dat we trouwens wat beelden hebben van die drone zelf. Um, want van, die zouden het moment dat uh, de, de eiken gevonden hebben, ik stond, ik stond uh, naast jou. En jouw reactie was wel. Heel extreem toen je ze eigenlijk zag.
4: Ja, ja, ik vond dat wel heel mooi. Maar ik vond vond ze zo extreem uh, groot. En uh, zo groot heb ik ze zelf eigenlijk nog nooit in het echt gezien. De rupsen zeg maar bedoel je dan? Ja, Ja, als je ziet wat... wat, uh, Nou, ik denk dat ze ten opzichte van het blaadje... zijn ze wel bijna vijf centimeter lang... Nou, dat is best, vind ik best een grote rups. Maar is dat, is, dat, is
2: dat nieuw? Zijn ze aan het muteren? Nee, dat, nee, nee, van, dat was of meer
4: was het mijn persoonlijke gewoon, ervaring. Ja, denk, zo, wow, het
1: uh, komt in één uh, keer heel uh, <laughs> dichtbij. ja, ja, ja. Want,
4: zo'n want ja. had je
1: verwacht dat ze zo goed in beeld uh, kwamen? Of had je het minder verwacht?
4: Nou, eigenlijk had ik de, had ik, uh, uh, was ik redelijk blanco hierin. En wat ik zo mooi vond aan de beelden was... Uh, en je, je ziet ze nu, oh, ik zie in ieder geval uh, de beelden nu. En uh, ik neem aan dat de mensen dat ook ja, kunnen zien. Ja. Uh, dat je zo ver kon inzoomen en dat het alsnog zo scherp, echt nou ja, letterlijk haarscherp uh, te zien is. Nou, dat is, dat is fantastisch eigenlijk, want zo dichtbij kun je dus met je blote ogen nooit komen als je onder de boom staat. Om deze maar,
2: zitten best wel hoog. Maar even voor, voor de volledigheid, de, het gaat er dus om dat die drone, die kijkt in de eerste instantie met wangtebeelden naar waar zitten die nesten?
4: Ja, vandaag hebben ze volgens mij, ja, en dit is vrij technisch hoor, zo technisch mm-hmm. zit ik niet in de drones, maar met twee verschillende soorten camera's gewerkt. En ja. de ene is met, met een beeld, zoals je ook op een video videocamera hebt of op een uh, een fotocamera. En het tweede uh, gedeelte was inderdaad met een warmtecamera... Maar nu zijn het koudbloedige diertjes. Dus dat is best wel spannend. Uh, in hoeverre je dus uh, kan detecteren op warmteverschil ten opzichte ja. van de boom.
2: En daarom was het dus ook een, een haalbaarheidsstudie. Ja. Ja. Maar is er al iets te vertellen over de resultaten? Weet je al iets van wat ze, wat ze daar hebben gezien? En wat...
4: Ja, niet, niet zo in detail. Maar ja. deze beelden hebben we live mee kunnen kijken toen we daar vanmorgen stonden. En dat was wel heel erg tof om te zien. Dus je kan, je kan gewoon concluderen. De rupsen zijn te detecteren via de videocamera. Maar hoeveel gegevens ze daaruit ja. kunnen halen. En nou ja, hoe, hoe effectief het uiteindelijk zal blijken. Want ja, je ziet ook hoeveel blad er eigenlijk aan een boom zit nu. Uh, ja, ja, en je moet volgens mij
2: uiteindelijk zoek. toch, uh, lijkt me, een manier vinden... om uh, een groot gebied in één keer in kaart te brengen. Want uiteindelijk is een drone besturen ook vrij duur werk, zeg maar. Dus ja, je gaat toch... Ja, ja.
4: ja zeker. Ja. Nee, dat is heel intensief. En ik heb vandaag gehoord dat ze bijvoorbeeld 45 minuten op één accu kunnen. Ja, daar heb je ook nog mee te maken. En als het extreem hard regent en waait, ja, dan kun je alsnog niet lekker met die drone omhoog. Dus het, het blijft van heel veel dingen afhankelijk... of het überhaupt uh, goed in te zetten valt. Maar dit is, dit is een hele mooie stap, denk ik... in het uitproberen of het überhaupt haalbaar is.
2: Ja, want sowieso, hè? Um, zoals het nu gaat, wat ik ervan begrijp... is dat eigenlijk alle eiken in Enschede die een mogelijk gevaar vormen... zeg maar, die, die in bewoond gebied staan, worden gewoon preventief behandeld. Maar is de inzet met zo'n drone dat je gaat kijken... Ja, waar moeten we wel en niet behandelen überhaupt? Of...
4: Ja, hoe meer data we verzamelen uh, op het gebied van... de de ontwikkeling, hoe, hoe specifieker we natuurlijk ook een behandeling kunnen toepassen. Dus nu doen we 23.000 uh, eiken uh, preventief behandelen. Nou ja, als we erachter komen aan, uh, door middel van monitoring dat in een bepaald gebied eigenlijk die RUPS helemaal niet meer blijkt voor te komen. dan kunnen we ervoor kiezen om bijvoorbeeld
2: te kijken of we
4: daar nog wel zo uh, intensief moeten. Uh, behandelen preventief.
2: Dat je niet voor niks allemaal nematoden ja, en uh, dingen ja, in de boom zit te spuiten. Ja,
4: dan moet er wel zoveel data beschikbaar komen vanuit zo'n drone. En, en dan moet je zoveel verschillende bomen eigenlijk uh, uh, gaan monitoren. Want dan zit er ook nog onderscheid in. Nou ja, met aaltjes bestrijden of met bacteriën bestrijden. Daar, daar zijn andere percentages aan. Uh, misschien aan uh, uh, effectiviteit uh, uh, bereikt. Mm-hmm. Ja, het is van heel veel verschillende factoren afhankelijk. En ik vind het fascinerend dat ze dus door middel van zo'n drone... en dan artificial intelligence strategieën kunnen toepassen... om dan linken te leggen tussen wat dan... Een, een, uh, ja, een conclusie zou kunnen zijn in onze behandelingen. Ja.
2: Ik kom je nog meer met van dit soort dingen uit de hoge hoed in de toekomst. Zijn er nog meer van dit soort uh, innovatieve ideeën om de eigen eikenprocessierups te lijf te gaan?
4: Nou ja, in, in die zin niet direct op het gebied van, van drones of elektronica. Niet dat ik weet in ieder geval. Voor hetzelfde geld zijn ze in China heel ver met iets en uh, komen we er nou ja, volgend jaar achter. Maar er zijn wel manieren waarop, uh, an, ja, waarop er geprobeerd wordt om met die rups om te gaan en die zijn niet altijd even effect- die zijn eigenlijk niet echt altijd even Effectief, denk aan de, de plakbanden rondom de bomen. En daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. Als gemeente zijn, doen we dat natuurlijk niet. Dan ik ook maar, niet per
2: se innovatief, een plakband. Nee, nee maar, maar,
4: maar dan nog, ieder ja. jaar zijn er wel weer mensen... Ja. en, en, en aannemen, of ja, uh, verkooppunten die, die die plakbanden weer verkopen. En ja, ja dat, zijn, dat is zonde, daar zouden we mee moeten stoppen. En nieuwe ideeën weet ik niet, maar met die oude ideeën... die dan nu op de markt komen,
2: die, die mogen... We Was moeten echt? even naar de, naar de huidige situatie. Want uh, um, nogmaals, hey, ik, ik dacht. Ik had het toevallig nog uh, kort geleden. Ik zat op het Rutbeek. En ik denk, ja, ik mis gewoon die eigen processie rufse bijna. Ja. Nee, je mist die, die rood-witte linten om die bomen. En ik ja. dacht, ja, we zitten nu eind juni. Het moet wel een keer losgebarsten zijn. Maar dat ja. schijnt dit jaar later dan normaal te zijn. Dus hebben we, hebben we het nou gehad? Of. Krijgen we nog gedoe?
1: Ja,
4: ja, die die is nog steeds wel een beetje lastig. Uh, Landelijke berichten spreken zichzelf ook soms tegen. Uh, Maar wat we wel weten is dat het dus inderdaad veel later op gang is gekomen. En dat kwam door dat koude weer dat er uh, echt nog wel veel regen en hagel en en lage nachttemperaturen waren... waardoor die rups eigenlijk een beetje langer in een soort van beginstadium bleef. Want de eerste rups kwam al wel heel blij op 1 april uh, uit zijn ei. En dat was eigenlijk veel vroeger dan we hadden verwacht. En toen bleef het een hele tijd stil... Door de koude temperaturen.
6: Ja.
4: Uh, en ja, nu aan de ene kant, door het hele warme weer van de afgelopen weken, is die rups in één keer wel tot uiting gekomen. Dus daardoor zie je de nesten op sommige plekken ook wel zitten. Maar we weten niet of dit effect heeft op dat die plaagdruk dan nog wat later op gang komt. Of dat die inderdaad wat is afgezwakt omdat uh, de vogels langer kans hebben gehad om die rupsen uit de bomen te eten. Ja. Of dat ze gewoon te weinig voedsel hadden. Doordat de bladontwikkeling aan de bomen ook uh, veel trager op gang is gekomen. En ja, we de preventieve bestrijding eigenlijk veel langer zijn werk hebben kunnen laten doen.
2: Maar als je, als je zeg maar um, een kader zou moeten scheppen. Hè, van als, als we die rupsen nog gaan zien. Dan moeten ze in ieder geval. Nou ja, dan ga je ze tot aan. Dan en dan zien we, kun je daar iets over zeggen over de kansen dat ze nog komen?
4: Ja, ik denk dat we dan binnen nu en, en drie weken dan wel uh, bij een piek zouden kunnen komen. Als er dan nog een piek komt. Uh, het gaat over eigen
2: eikenprocessielups, hè? Voor iedereen die net is ingegaan, het uh, ja. gaat niet over corona. Nee,
4: nee ja, we, hebben toch ja. Al, ja, we zitten toch altijd een beetje in die prognoses. En ja, de, ja he, klopt. Ja. Maar uh, ja, dan, dan zou dit wel de komende weken zichtbaar moeten gaan worden. Ja. Ja, en natuurlijk, ja, dat klinkt heel stom, maar het kan ook zo zijn dat de preventieve behandelmethode die we dit jaar weer hebben gefinetuned en hebben aangepakt als gemeente Enschede echt ontzettend goed heeft gewerkt. En dat we daardoor uh, veel minder overlast ervaren van de rupsen.
2: Is is er ook een kans dat die preventieve behandelmethode juist minder goed werkt als die processierupsen dus later op gang komen? Dat je een soort van, ja, eigenlijk te vroeg bent geweest in de game?
4: Ja, als, uh, ja, d- ja, dat zou kunnen. Maar we hebben wel in die zin zo de, de ontwikkeling van de rups in de gaten gehad dat we op het juiste moment zijn ingestapt. Ja, ja. Maar uh, ja, het, het is wel ja, een spel met de natuur. En, het is echt een slim dingetje,
2: begrijp ja, ik. Ze ja, ja, gaan ja. in de grond, ze komen weer ja. naar voren. <laughs> het, is ja, het
4: is fascinerend. Ja, ja. Niet, niet heel leuk, maar het is wel echt fascinerend... hoe, ja, hoe zo'n proces die ja. rups in zijn proces
2: zit. Ja. Ja. Uh, die, over die bestrijding gesproken. Dit jaar um, opnieuw, geloof ik, een halve ton tegenaan gegooid ja. in Enschede. Ja, um, is er iets te zeggen over uh, eventueel al vooruitkijkend naar volgend jaar? Is dit genoeg? Kunnen we het hiermee voor nu doen? Of is het echt afwachten wat nu de komende weken gaan zijn?
4: Nou ja, dat sowieso. Uh, maar de preventieve fase, die hebben we eigenlijk afgerond. En, en dan starten we in een volgende fase waar we ook, nou, natuurlijk hebben we dat gebaseerd budgettair ook op de ervaringen van vorig jaar. En, uh, en op hoe we de preventieve fase zijn ingegaan. Uh, die is heel goed gegaan. En als die heel goed is gegaan, dan dan kan het zijn... dat we de laatste fase veel minder geld hoeven uit te geven. Maar het kan ook zijn dat als die plaagdruk weer heel hoog is... dat we dan uh, een goede berekening hebben gemaakt... en binnen het budget blijven, maar wel alles daarvoor nodig hebben. En Hm. het kan ook zijn dat het toch extreem tot uiting komt... en dat we echt moeten bijsturen. Maar ja, ja, het is echt een inschatting... maar wel gebaseerd op ervaringen van voorgaande jaren... ja, het is, het is wel veel geld, maar ik denk de mate van overlast was in Enschede ook wel echt extreem. En nou ja, om dat weer een beetje terug te trekken naar het normale, is die investering echt nodig uh, geweest. En, en die blijkt nu ook nodig te zijn.
2: Ja, ik begrijp dat we hier uh, over een uh, nou ja, aantal maanden nog wel een keer over praten waarschijnlijk. <laughs> ja, om ja, de balans ja. op te maken de over hoe dit jaar De evaluatie hoort
4: er ook bij. Precies. Ja, ja. ja. <laughs> Carlijn
2: Hartlief, projectleider uh, Eiken Processierups in Enschede.
1: Dank voor je komst. Graag gedaan. Ja, vanavond stemt Hengelo over het 110-miljoen-project De Lange Wemen. Zometeen nemen we een kijkje op de plek waar het winkelcentrum moet verrijzen. 1 Twente.
0: 1, 1 Twente vandaag.
2: Ja, pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen. Het Twentse grondwater, dat uiteindelijk drinkwater moet worden, is ermee vervuild. Sterker nog, er is zelfs geen enkele drinkwaterbron meer... waar geen probleemstoffen in zitten. Verantwoordelijk voor het grondwater is de provincie Overijssel. Maar de organisatie die ervoor moet zorgen dat het als schoon drinkwater... uiteindelijk uit onze kraan komt, dat is VITENS. Aan de lijn is VITENS-woordvoerder Bram Inklaar. Bram, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag.
2: Om om even uh, één ding helder te krijgen. We hebben nog wel schoon drinkwater uit onze kranen hier in Twente?
0: Ja, ja, absoluut. De, 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 goed dat je daarmee begint, want daar hoeven mensen zich absoluut geen zorgen over te maken. Uh, onze eerste opdracht is uh, om, uh, om altijd veilig en betrouwbaar drinkwater uh, te maken. En dat is wat we dus ook altijd uh, zullen blijven doen.
2: Ja, we kunnen gewoon zonder zorgen, dus geen Indiaanse taferelen en dat soort uh, dingen.
0: Maar wat is
2: er dan wel? Want er is wel een probleem aan de hand in ons, uh, bij ons grondwater, hè? De, eigenlijk de grondstof waar jullie drinkwater maken. Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, um, klopt inderdaad zoals je zelf uh, al zei. Hè, de, we zien dat de bronnen van ons drinkwater die piep in de grond zitten... steeds vaker verontreinigd zijn. Um, ja, en dat die op sommige plekken uh, toeneemt, die verontreiniging. En dat is gewoon een ontzettend ja, uh, zorgwekkende ontwikkeling. En uh, wij als drinkwaterbedrijf zijn ook van mening... dat er veel meer actie ondernomen moet worden... om die bronnen schoon te maken en, en te houden.
2: Want we, 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 ik noemde er net al een aantal... wat voor stoffen zitten er in de grond... waar jullie mee te dealen krijgen, die jullie eruit moeten zuiveren?
0: Ja, goede vraag. Nou, dat, dat zijn ontzettend veel stoffen, maar uh, ze zijn grofweg onder te verdelen in vier categorieën. En dat uh, zijn de industriële stoffen, uh, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en ja, een soort uh, categorie algemene stoffen. Uh, dat zijn macroparameters en dat zijn eigenlijk stoffen die van natuur in de grond zitten al. Uh, denk dan aan ijzer, kalk, uh, dat soort stoffen. Mm-hmm.
2: En waarom is dat eigenlijk een probleem, dat die erin zitten? Stel dat die in ons drinkwater terechtkomen.
0: Ehm... Um... Nou ja, kijk, wij moeten het, uh, wij moeten het voldoen aan, aan de drinkwaterwet. Hè. Daar, daar staan allerlei uh, hele strikte normen in waar het drinkwater aan moet voldoen. Uh, dat is wetgeving die er is in het kader van de volksgezondheid. Dus op het moment dat je, ja, dat je daar niet aan voldoet, uh, dan kan het zijn dat, je, dat we op dat vlak uh, bepaalde risico's lopen.
2: Ja, en uh, wat zijn de risico's dan? Bijvoorbeeld, uh, groeien er dan oog op onze rug als we dat water drinken? Of zeg maar, is dat, is dat echt een reëel risico voor, voor mensen? Of is dat een soort van ja.
0: Hoge is natuurlijk. (laughs) Ik ik weet niet of dat mogelijk is, maar het gaat gaat om de volksgezondheid. En en we weten gewoon dat op het moment dat water niet van goede kwaliteit is, wat we op op verschillende plekken in de wereld natuurlijk zien, dat je je daar ziek van kan worden. En dat is iets uh, wat we in Nederland niet kennen, maar wat we ook absoluut niet niet willen kennen hier.
2: Hoe komt het eigenlijk dat die stoffen in de grond uh, zitten? Want je noemt uh, geneesmiddelen bijvoorbeeld, uh, andere dingen. Hoe komt dat in de grond terecht?
0: Um, nou, het is in ieder geval zo dat, dat, dat uh, de verontreinigingen van nu zijn eigenlijk de, de, de vervuiling van vroeger. En uh, je moet je voorstellen, water dat wat diep in de grond zit, beweegt zich heel langzaam uh, als, als, een, als een soort uh, rivier. En uh, wat we nu in onze bronnen aantreffen, dat zijn de vervuilingen van zo'n 20, 30 jaar geleden. En uh, ja. Ja, dat, dat kan van allerlei plekken komen. Dus dat, dat kan industrie zijn, dat, nou ja, goed, dan kom je eigenlijk op die categorie van stof, hè. dat kan van industrie zijn... Van woonwijken, uh, vanuit de agrarische sector. Dus dat dat heeft verschillende bronnen.
2: Nou ja, dus het is ook niet zo uh, gemakkelijk dat je daar nu uh, meteen een oplossing voor hebt voor het probleem. Dat is een een, die hadden ze 20, 30 jaar geleden moeten moeten bedenken, zeg maar. Ja,
0: klopt. uh, Daar daar heb je helemaal gelijk in. En het is natuurlijk uh, vanuit diezelfde redenering ook zo dat iedere oplossing die je nu bedenkt, uh, dat je daarvan de effecten pas op langere termijn uh, gaat zien.
2: Wat doen jullie op dit moment? Want eh, jullie zijn als Vitens, denk ik, verantwoordelijk voor uh, de zuivering ook. Klopt, hoe, ja. hoe werkt dat eigenlijk, dat grondwater? Hoe komt het uiteindelijk dro- schoon in ons drinkwater terecht?
0: Um, nou ja, goed. We hebben ongeveer zo'n, zo'n 100 productiebedrijven als Vitens uh, zijnde. Um, hè, water wordt altijd lokaal gewonnen. Uh, dat, wij, wij pompen dat op uit de grond. Uh, wij zuiveren dat via een aantal stappen. Um, en dan uh, sturen wij het uh, vanuit uh, die productiebedrijven uh, door naar klanten.
2: En merk je ook dat... Het, het uh, schoonmaken van het drinkwater. Het zuiveren. Dat het ook moeilijker wordt. Naarmate de, want er blijkbaar zitten er steeds meer vervelde, uh, vervuilende stoffen in.
0: Nou ja, klopt. Kijk, en, en, en wat je ziet op het moment dat wij meer vervuiling aantreffen. Moeten wij onze zuivering intensiveren uh, en uitbreiden. En dat is natuurlijk iets wat wij... Uh, nou goed, dat, 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 dat merken wij. En dat, en dat, en dat willen we niet. Um, hè, want het, het zuiveren van water kost a. heel veel energie. Maar b. Uh, heel veel geld. Dus dat is een ontwikkeling die je niet, uh, die je niet door wil zetten. Want daar,
2: uiteindelijk betalen wij daar zelf voor, neem ik aan.
0: Klopt, ja, die, die, die rekening moet, uh, moet betaald worden. Ja, dat is, uh, dat is waar, ja.
2: ja. Maar is het, is het um, ja, hoe, hoe ernstig is het? Is het, is het zo dat uh, een vitens uh, bijna met de handen in het haar zit van, ja, kunnen we hier nog wel tegen opzuiveren of is dat nog wel te doen?
0: Nou, kijk, aan het eind, uh, um, aan het eind van het verhaal is, is alles te zuiveren. Uh, dus dat, dat zullen wij ook altijd blijven doen, hè? Wat, waar we dit gesprek mee starten. Dat uh, is ook onze opdracht, dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken. Mm-hmm. Het is alleen deze trend is iets wat je wil keren. Uh, zelfs Europese, uh, zijn Europese richtlijnen, uh, kaderrichtlijn water die voorschrijven dat de bronnen van drinkwater zo schoon moeten zijn... dat je met een eenvoudige zuivering daar uh, drinkwater van kan maken. Nou ja. ja, dus is het wel zo dat we ja, de, 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 de trend die we zien, um, ja, uh, daarmee redden we die doelstelling in ieder geval niet. En um, ja, een, misschien uh, gaat het vergelijking niet helemaal op, maar um, kijk, het kan in deze tijd, uh, kan het niet de bedoeling zijn dat iedereen zomaar zijn afval op straat gooit of in het park feestviert als een rommel uh, achterlaat om ja, er maar vanuit te gaan dat de volgende dag wel uh, de mensen zijn die het op gaan vegen. Dat is is, is niet past wat in deze tijd.
2: Ook ook dat is een onderdeel van het probleem. Want ik begon wel te zeggen van de provincie Overijssel is uiteindelijk verantwoordelijk voor uh, schoon grondwater. Maar we dragen daar met z'n allen aan bij. Dus als we onze, onze shit zeg maar weggooien dan krijgen jullie daar uiteindelijk mee te maken.
0: Ja, dat, uh, kort door de bocht is dat, uh, is dat zeker ja, zo. Ja, ja. Hè? Als je kijkt naar industrie, uh, landbouw, wij als drinkwatersector zelf... maar ook partijen die werken aan allerlei opgaven rond de energietransitie. Hè, die, die bodem die wordt steeds drukker uh, gebruikt of meer gebruikt voor allerlei uh, opgaven. Er ja, zijn allemaal partijen die in die keten een verantwoordelijkheid hebben... om, uh, ja, om, om die bron schoon te houden.
2: In ieder geval... Uh... Jullie verantwoordelijkheid om uh, om uiteindelijk te zuiveren. En die houden jullie uh, zo goed uh, als dat je kan. En voor nu is het drinkwater nog schoon. In ieder geval hebben we een een probleem met uh, met het grondwater. En daar zullen al die partijen zelf over gaan na moeten denken. Bram Inklaar van Vites, dank voor de uitleg. En uh, mogelijk gaan we dan in het vervolg verder praten met de provincie over hoe dat zit met het grondwater.
0: Ja, dank voor de
1: uitnodiging. Graag gedaan. Ja, straks. Gladjakker Bram Achterbos maakt opnieuw een carrière-switch en wordt face-DJ. Ja, dan heb je een
2: tip voor onze redactie. Wil je dat je hier eens aan tafel zit om jouw verhaal te vertellen? Of heb je een klacht over de gemeente of over wat dan ook? Of over Niels. Of over mij, mag of ook zo. Of over zelfs. Julian. <laughs> um, mail dan gerust naar info twentenl
0: Vandaag.
1: Ja, vanavond uh, stemt de Hengeloze gemeenteraad over het plan Lange Wenen. Krijgt de binnenstad een nieuw winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage en 300.000 nieuwe woningen? Ja, totale ontwikkelingskosten 110 miljoen euro. Collega Teun van der Velde ging kijken op de plek waar het straks moet gaan gebeuren en sprak er met Joop Nijenhuis, programma manager bij de gemeente Hengelo en projectontwikkelaar Tom Munter.
7: Nou, bijna nog niet voor te stellen dat op de plek die je hier nu ziet en waar de auto's geparkeerd zijn... dat die zometeen onder de grond zit, dat er hier winkels staan, honderden woningen worden toegevoegd. Uh, dit gaat een enorme uh, ontwikkeling een enorme verandering en nieuwe dynamiek uh, brengen in de Hengelo's binnenstad.
2: Het project Lange Wemen moet de stad een nieuw gezicht geven. Met de waarde van zo'n
0: 110 miljoen euro is dit voor een gemeente als Hengelo een megaproject.
1: Dit is het parkeergarage Teamsbrug. Die zal gesloopt gaan worden en daarvoor in de plaats komen woningen. Het huidige winkelcentrum Tiensebrug zal net als de garage gesloopt gaan worden... en maakt ook plaats voor nieuwbouwwoningen. Op de tijdelijke parkeerplaats Kloosterhof, hier achter mij... gaan we een ondergronds parkeergarage maken van twee lagen... met daarboven nieuwe winkelruimte en daarboven appartementen. Dit is de locatie van de horecawand. De horecawand is het deel wat we als eerste aan gaan pakken... En waar we hopelijk volgend jaar al kunnen starten met de realisatie van de nieuwe horecawand. Met in ieder geval de beren als nieuw restaurant.
7: Voor Hengelo betekent dit een enorme boost voor het centrum, voor de hele binnenstad. Een enorme toevoeging van hoogwaardige woonmilieus. Maar ook het verminderen van het winkeloppervlak en het afronden van de stad. Minder winkels en meer woningen dus. Maar niet alleen dat is belangrijk,
2: ook de uitstraling van de stad speelt een grote rol.
7: We hebben in Hengelo denk ik wel een aantal uh, gebouwen staan uh, die hoog op de nominatie staan als uh, lelijke gebouwen. Uh, de Lambertus Passage, maar ook Teamsbrug, zijn allemaal gebouwen die niet gewaardeerd worden op een, om een uitstraling. Die geen sfeer uh, en uh, klasse toevoegen aan de stad. En uh, we gaan nu uh, voor echt hoge kwaliteit. Dus alles wat we doen is nou het credo, we doen het goed of we doen het niet. En we doen het gewoon goed en dat gaan we dus doen.
6: 21 120. 120 vandaag.
1: Ja, gladjakker Bram Achterbos maakt opnieuw een carrière switch. Dit keer gaat hij met de gladjakkers de velden in. Tentfeesten, festivals en kroegen. Niks te klein voor de heer uit Kerst op de taart is het Total Los Festival op 4 en 5 september. Alleen waar ligt het glazen plafond van de gladjakkers? Dat vragen we aan Bram Achterbos en zelf. Bram, goedemiddag. Jij maakt er wel een heel verhaal van, hè? Ja, maar het klinkt wel goed hoor. Het glazen plafond. Ja, want ja, uh, uh, YouTube, film, uh, 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 en nu festivals, tentfeesten. Ja, w- w- we kunnen wel vragen: wat kun je wel, maar w- wat kun jij niet? Nou, ik heb het allemaal ja. nog niet geprobeerd, hè? Nou, oh, het moet nog allemaal. We uh... slingeren eerst
8: alles <laughs> de wereld in en dan kijken we of we het kunnen. Ja. Nee, ja, heel veel, heel veel verschillende leuke dingetjes. Ja, wij moesten natuurlijk in coronatijd ook echt heel veel dingen... achter de schermen lopen doen. En ja, dit was daar één van.
1: En, uh, en toen dacht je, die, die, uh, de, de scene, de, de zien. dat hebben we nog niet helemaal uitgeplooid. Ja, nou ja, uh, althans als figurantenrol bij uh, Calvin zijn uh, ja, ja. videoclip wel. Ja. Maar jij dacht, dit is het juiste moment om in te stappen. Ja, nee,
8: ja we, hebben, ik heb, we hebben een hele tijd terug. Ik denk een paar jaar geleden, hebben we, uh, nou, dat zou wel zo, drie jaar geleden kunnen zijn. Hebben wij uh, een nummer gemaakt. Tuk tukker. Ik zelf zo een beetje in elkaar geflanst achter de computer. En, uh, en nou, Dat was op zich best wel grappig. Maar uh, dat dus, was geen echte plaat. Zoals je het, zeg maar, zo. zo dat, die die ja. titel mocht niet raken. <laughs> maar wel uh, een leuk bekijken. En op een gegeven moment, dacht, ja, ik, het is wel vet om een keer met een producer gewoon een echte platen te gaan maken. Want je hebt ja, heel veel verschillende. Twentense muziek natuurlijk. Of in ieder geval dialectmuziek. Uh, weet ik veel, Buckers, Het dus echt een boer uh, uh, nou, de, de, uh, uh, ja. en rock. De Beatcrooks, happy Happy Hogan. Al dat soort uh, 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 mooie lui. Maar daar ontbreekt eigenlijk nog wat ons betreft een soort ski achtige Mallorca-vibe in. Dus het dat gaatje gaan wij hopelijk. Dus dat is
1: de, dat is de act die jullie gaan vullen. Hoe, ja. hoe, gaat, hoe gaat die act eruit zien? Ga je ook nog een beetje cabaret eronder mee doen? Uh, uh, heel veel confetti, zoiets heb ik wel in gedachten. Ja, als dat ik het zal het ongetwijfeld
8: uh, erbij komen. Ik kan natuurlijk niet alles verklappen, maar het idee is inderdaad een, een, een show van, uh, van ongeveer drie kwartier uh, met uh, allerlei gekheid, Ook wat online dingen, de woordgrapjes die wij in onze video's gebruiken, zeg maar. die komen ongetwijfeld daar ook even voorbij. <laughs> En het is uh, een soort rode draad die ook wel echt vergelijkbaar is... met wat we online maken. Dus het is wel een soort koppeling. Ook de muziek die we gemaakt hebben sluit best wel... naar mijn uh, mening goed aan op wat we nu gaan doen.
1: Dus het is hopelijk alleen maar een stuk van van wat we... uh, Want daar zeg je wel, de muziek. Dat dat is een groot gedeelte van van de act natuurlijk. Heb je je zelf nieuwe muziek gemaakt? Of heb, heb je wat andere jasjes om oude platen heen gegooid? Of... Nee, het is echt helemaal nieuwe muziek. Dus we hebben... Uh, ik heb weer zelf... <lacht> ja, ja. Weer,
8: nee, ik, heb, ik heb zelf weer gelopen pielen met uh, mijn collega, mijn kopion. Uh, Tevens een kameraadje van mij hebben uh, we de tekst zelf geschreven, de muziek zelf geschreven. Want je hebt heel veel feestacts acts en met alle respect, want het uh, werkt ook fantastisch. Maar die natuurlijk gewoon platen draaien van andere mensen. En ook, ja,
7: mm-hmm. top.
8: Werkt ook fantastisch. Sommigen hebben gewoon een dikke show, super vet. Maar wij dachten we willen eigenlijk iets wat... Uh, textueel gezien wel flauw is, maar wat wel allemaal klopt en wat uh, dus heel idioot klinkt, maar als je heel goed luistert, zit er best wel een logica of een maar je hebt de uh, muziek lijnen. ook zelf geschreven. Ja, dus de tekst is zelf geschreven, de melodie hebben we zelf geschreven, de akkoorden hebben we zelf geschreven, eigenlijk alles.
2: Maar ben jij een mu- muzikant ook, zeg maar. maar? Nee, nee, nee,
8: nee, nee ja, ik heb gewoon, ik, ik kan een beetje, ik heb wel vroeger een beetje gitaar <laughs> gespeeld en zo, dus ik weet een beetje wat van akkoorden en, en daarmee uh, dat was, uh, was genoeg of. Ja, daarmee hebben we een basisopzet gemaakt. En toen hebben we via ons boekingskantoor, waar wij uh, nu getekend zijn... hebben wij uh, uh, een producer aangewezen gekregen die goed het, het genre paste. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk exact dat vertaald in een professionele productie. Dus die heeft daar verder weinig aan aangepast. Maar in ieder geval gezorgd dat het,
2: ja, dat het uh, oh, en een dat jasje kreeg. Hoe werkt dat bij jou dan, Bram? Want uh, ik bedoel, um, je, je maakt aan de lopende band creatieve filmpjes. Vaak ook nog met die beetje Twentse gekkigheid erin, zeg maar. Ja. Um, hoe, hoe kom je er eigenlijk bij? Waar, dus loop je over straat, zie je iets en denk je... Nou, d- dat is hem. Daar moet ik weer wat mee. Wat? Nee, ja, het is toch ook eigenlijk heel makkelijk. Want, ja, nou ja, niet Gewoon er ja, en gaan.
8: Ja, het is natuurlijk net te plat wat we doen. Dus het is, uh, uh, het is ook elke keer wel een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Alleen, we zoeken hem altijd een beetje het contrast op. Dus we kijken altijd een beetje van... Uh, nou, we hebben vliegtuiginstructies gedaan, is een serieus aangelegenheid normaal gesproken Kunnen we lekker mee ouwen, maak we iets plaats van. Uh, paasverhaal, natuurlijk religie altijd een beetje, uh, ja, kan, kan, kun je mensen mee, dus ook dat contrast opgezocht. En kinderprogramma's zijn we toen op een gegeven moment gaan doen, sprookjes, weet je wel, alles wat kinderachtig is, een beetje plat te maken, een beetje dat schuurt.
2: Je hey, zegt al, kun je mensen mee oh, tegen het harnas jagen, <laughs> zeg maar? Heb je, ja. heb je wel eens meegemaakt dat iemand niet leuk vond wat je deed? Ja, online lees je dat wel eens. Maar dat viel eigenlijk wel heel zijn erg zijn nooit bij je eigenlijk... aan, de, aan de
8: deur gekomen? Uh... Ja, met fakkels en dingen. Of we <lacht> houden daar <Hoi>, <lacht> een uh, Nee, dat valt echt heel erg mee. Maar ja. bij, die, uh, uh, bij het paasverhaal zijn wel wat geluiden gekomen. Maar dat... Uh, ja, weet je, dat, dat hou je toch als je dat soort dingen doet. Maar we hebben het altijd wel... Kijk, we gaan niet schelden als het onnodig is voor... Ja, we hebben in, in dat filmpje bijvoorbeeld niet... Uh, uh, verdomme, zeg maar. Ja. Maar dan... Maar ja, dan met... is heel zijn mond genomen. Ja, ik snap Dus, dus ja, ja, een beetje, ja. dat is onnodig. We kunnen het ook wel op een andere manier. Uh, maar het, ja, alsnog waren er mensen die zeiden... hier moet je vanaf blijven. Ja. en dat soort dingen.
1: Maar niet. En, en nee. uh, 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 je hebt dus op dat YouTube-kanaal... Vo- voornamelijk ook van dat soort video's. Um, uh, ga je ook hier een soort van vlogsachtig op je kanaal... Uh, zodat je multimediaal uh, hiermee aan de slag kan gaan? Nee, ik ga eerst een airco kopen voor jullie... want ik heb het fucking warm. Het is hier echt heel warm, hoor.
8: <laughs> maar nee, ik... Uh, um, ja, we gaan sowieso een beetje. Je bedoelt van, die, uh, van de muziek en zo? Van dat...
1: Ja, gewoon uh, vlog achter de schermen bij, bij grote festivals, grote
8: feesten of zo. We, daar is, er is een plan voor. Ja, we, gaan, uh, we gaan wel uh, proberen de kijkers een beetje daarin mee te nemen. Ook wel weer in ons eigen stijl. Ik verwacht eigenlijk dat het een beetje. We hebben een programma gemaakt, de voorzitter. Dus dan ging ik langs keten, ouwe en zo. Dus ik denk dat het in die stijl, uh, dat er iets gaat komen wel, zodat mensen een beetje kunnen meekijken, wat we een beetje op het podium doen en zo. Maar dat zal wel echt een programmaatje gaan worden. Dus we gaan niet, we gaan niet zomaar klakkeloos, oh ja. ja, we hebben een dag gefilmd, aan elkaar plakken en online <laughs> ik gooien. Ik zeg maar.
2: dat je in het voorprogramma van Snorbolken staat? Nee joh,
8: dat mag ik willen. We staan op het festival, we zijn geboekt. Uh, voor op het festival, zeg maar. Oh. Dus het is een heel festival met allemaal stages. En op, inzo- en op een van die stages staan maar, wij, zijn we geboekt.
1: Maar ik ken ik uh, vrienden van mij, uh, toen ik ook nog een techniek uh, iets op de uh, uh, deed, die die stonden alleen maar in huistuin- en keukenfeestjes... ergens in een schuur uh, 20 kilometer van de grens van Duitsland. Van, jij gaat gewoon direct op een festival staan. Nee, de rest post ik niet. <lacht>
8: <lacht> wat, wat, hoe, ik heb hier 15 bruiloften. Twee barbecues van de buurman.
2: Nee, bedrijfsfeestjes schijnen het meest verschrikkelijk te zijn, hè? Ja, bedrijfsfeestjes, ja. ja.
8: We hebben gelukkig wel ergens uh, een soort van grens. Maar wij het zijn natuurlijk ook super We hebben een lijpfeest staan voor een, uh, op een manege. En dat zijn ook allemaal die grote tenten allemaal vol met boeren en gekkigheid. Ja. ja, lijkt me fantastisch. Dus het is ook wel het is heel veel verschillend hoor. En natuurlijk, de, de grote festivals zijn natuurlijk super tof dat we daar nu uh, uh, ja dat we daar uh, gelijk mogen beginnen. Ook met dank aan ons boekerskantoor die daar echt gas op gooit. Uh, dus. Uh, ja, dus dat, dat is wel heel fijn. Is het ook,
2: ook um, bedoel niet vervelend hoor... maar is het ook uh, gewoon een, 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 een mooie manier om, om geld te gaan verdienen met wat je doet? Want ik kan me ook voorstellen dat dat soms wel wat lastig is... voor als je YouTube-filmpjes maakt. Dat is niet, betaalt niet altijd uit. Ze zijn er ja. wel heel druk mee. En dat zie je toch vaak, die ontwikkeling. Dat ze zeggen, nou, daar gaan we wel optreden bij zo. Mm-hmm. Ja, het is, het is uh, alleen maar dat... Nee, nee. <lacht> het is...
8: <lacht> dat is alleen maar om geld. Ik vind het zelf ook verschrikkelijk om te doen. Ik haat het. <lacht> nee, ik, ja, uh, het is natuurlijk wel een manier van... Wij maken een beetje de content van ons. Weet je, is niet super interessant voor adverteerders. Want het is natuurlijk grof en bla, bla, bla. Dus het klopt dat daar onderaan een streep. Doen we het daar niet voor. Want dat, dat zou dom zijn. Want dan kunnen we één keer in de week met z'n drie naar de kroeg. En dan is het op. op. Dus uh, ja, het klopt wel dat we dat merk een beetje aan het uitbouwen zijn. Ja. En we zijn ook echt maar aan het kijken. Maar ja, wij vinden het gewoon vet om die dingen ernaast te gaan doen. Om het, om het te verlengen en om te kijken hoe kunnen we dat... Alles wat we nog willen maken onder datzelfde... Onder diezelfde naam. Dus ja, en dat natuurlijk. Tevens is het natuurlijk super interessant.
2: om toch ergens. conversie te genereren. Ja, ik, nee, maar dat is, ik, en ik vraag het ook wel een beetje. omdat wat ik me ervan herinner. toen jullie de stap maakten. om um, nou ja, eigenlijk. Uh, fulltime met gladjakkers bezig te gaan. Mm-hmm. hoorde ik ook wel geluiden van. ja, het is ook wel gewoon. Uh, ja, we weten het niet. we, we springen maar gewoon in het diepe. Uh, het is een soort van risico wat we nemen. we gaan mm-hmm. gewoon. ons storten op dat bedrijf. en zien wat het wordt. Ja. Um, eh, heb je dan. hebben jullie nu het gevoel. Yes, we, we hebben hem. We, we, dit kunnen we, ja, we, kunnen we uitbouwen. We, we zijn er? Ja, de, 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 nou ja, ik heb in ieder geval het idee dat we nu aan het begin
8: staan van iets dat we, waarop we weer verder kunnen ontwikkelen. Dus ik heb wel, we hebben echt de afgelopen tijd heel veel gedaan. Ook echt nog allemaal andere dingen die allemaal nog komen. Zeg maar. Dus ik weet wel, nu liggen er allemaal dingen op de plank die we willen uitbrengen. En dus ja, ik heb wel een beetje het gevoel van nu kunnen we wel weer gaan uitbreiden, maar we moeten eerst natuurlijk alles nog afwachten hoe het allemaal valt en of mensen het vet vinden. Zo hebben we flauwe idee. Sure, ja, maar het is mooi om te dromen, op, toch? <laughs> kus. Als
2: ik dat zeg, is dat iets wat je van, van jullie zeggen? Ja, dat, dit, daar dromen wij wel van. Van zo'n gewoon volgelrede uh, droom, ja, of zeker? Ja, ja ik, dat is wel heel ver
8: gezocht, maar dat is ja, dat zou dat zou natuurlijk wel fucking vet zijn. En het is natuurlijk ook wat hij doet. is dus Brabants, het is verstaanbaar. Dus wij gaan ook steeds iets meer naar het platte toe in plaats van het echte Twente. Dus ja,
1: ja misschien we ja, ja, kijken waar we wat we kunnen doen. Maar we zullen, we zullen zien. En waar, waar zijn de tryouts? Komen die er? Waar? De, de tryouts. Oeh, hoe kunnen we er komen? Nee. <laughs> de, <laughs> de eerste keer dat we je dat we zien.
8: Uh, over twee weken staan we
1: op het allermooiste
8: feestje in Shipklo. Ja, ja, of All Places. Maar het is een echt vet festival. Want het is, het is eigenlijk best wel groot om te stuiten. Dus ik ga ook wel een klein beetje mijn broek kakken, denk ik. Maar wel vet om uh, een keer wat anders te proberen. Geen dus een onderdeel van de act, toch? Ja, zeker. Ja. We gaan met... ja, nee, tuurlijk. Ik heb vijftien schone onderbroeken mee. duurt ook vijftien uur. Elke uur kakken.
2: Nieuwe onderbroek aan. Meer is er niet. Midden in het weiland. Mooi tentfeest. Uh, Bram Achterbos, dankjewel voor je komst. En heel veel plezier met uh, alle feestjes die gaan komen jullie bedankt jongens dames. Zo een terugblik naar Talkshow Hengelo spel gisteravond.
0: 120.
6: 120 1, vandaag.
2: Gemeente Enschede maakte gebruik van minstens één nep-account op social media... zo stelde Tubantia afgelopen week. Daarmee kijkt de gemeente naar wat Enschede is met een bijstandsuitkering allemaal doen... om te checken of die bijstand wellicht onterecht ontvangen wordt. Ja, Bram Achterbos is hier gewoon even ja, de boel aan het schoven. Schoonma-
1: schoonmaakdienst
2: Achterbos. Ja, alles corona klaar aan het dankjewel jongen. Goed dat je meedenkt. Nee, dat, dat meegluren vroegen wij ons af is uh, volgens de krant onwettig. Maar waarom eigenlijk? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damse Advocaten. Nandenie Lachman, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, hey.
2: Waarom gaat het eigenlijk te ver dat een gemeente met zo'n nep-account meekijkt op social media? Uh,
5: ja, dat gaat dus te ver omdat wij hè, in Nederland hebben wij een aantal privacywetten... En, uh, en in Nederland is uh, privacy een heel groot goed. Dat is zelfs in de uh, grondwet verankerd, in artikel 10. En ook vanuit de Europese wetgeving uh, is dat uh, heel helder gemaakt... dat privacy een heel groot goed is en dat we met z'n allen heel goed moeten beschermen.
7: Mm-hmm.
5: En uh, wat we dus nu zien is dat uh, de gemeente NGD onder andere... Uh, de NEP-account aanmaken en daarmee uh, eigenlijk uh, in het leven van... Uh, Uh, van de burgers kunnen geduren door uh, de Facebook-pagina's in de gaten te houden. En dat is een praktijk wat uh, niet transparant is, want uh, dat is uh, nergens vastgelegd. Niemand weet uh, dat de gemeente dat doet. En uh, wat heel belangrijk is om de privacy te waarborgen, is dat als er privacy inbreuk wordt gemaakt, want die mogelijkheden zijn er, -hmm. dat dat dan wel uh, goed is geborgen in in protocollen en dergelijke. En dat is nu niet het geval en daarom is het heel ernstig dat, uh, dat dit soort praktijken nu gaande zijn.
2: En zou ook kunnen zeggen ja als je niks te verbergen hebt is toch geen probleem.
5: Um, ja dat is heel mooi als je niks te verbergen hebt dat, en dan is er ook heel vaak geen probleem en uh, dat is heel goed maar uh, dat wil nog niet zeggen dat je alles maar open en bloot moet geven over je leven. Um, en uh, als burger zijnde mag je er gewoon van uitgaan dat je, als jij iets op Facebook uh, publiceert... dat niet de gemeente of de overheid of welke instantie dan ook met een andere agenda meekijkt.
2: Bij zeker één op de zes gemeenten gluren ambtenaren online mee hè, met inwoners. Dat doen ze met uh, nepaccounts, zoals we al zeiden. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van uh, onder meer de Universiteit van Groningen. Um, is het overigens, gaat het hier om die nepaccounts? Uh, zeg maar, mag het wel als het uh, een echt account is van een ambtenaar in functie bijvoorbeeld?
5: Uh, nee, dat maakt niet zoveel uit. Waar het hier om gaat, is dat er. Uh, ja, dat openbare data. Dat staat in het artikel hè, dat het gaat om openbare data. Uh, en wat, heel, wat eigenlijk een misvatting is, dat men denkt dat ze openbare data uh, maar zomaar mogen gebruiken. Uh, en dat is niet zo. Want uh, we hebben de AVG, dat is dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die uh, zorgt ervoor dat de privacy van uh, burgers. en van welk, elk individu eigenlijk goed beschermd is. En dat je zelf grip hebt op jouw persoonsgegevens. En als jij dus iets op Facebook plaatst... dan doe je dat niet uh, met het doel dat andere instanties daar uh, iets mee kunnen doen. En als uh, bijvoorbeeld de gemeente dat gaat gebruiken... om een op te sporen... dan uh, uh, dan halen zij die gegevens uit Facebook... en dan werken ze vervolgens weer in het systeem. En uh, om dat te kunnen doen, heb je wel een geldige grondslag nodig... en een wettelijke grondslag... En, uh, en moet dat noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor
0: je dat doet? En dat is op dit moment allemaal niet goed
2: geborgen. Wat ik me daarin wel afvraag. Je hebt natuurlijk wel twee soort van twee belangen. In de overweging die je meeneemt. in het opstellen van dit soort regelgeving. Want aan de ene kant wil je geen privacy schenden. Uh, is een groot goed. Aan de andere kant. Um, wil je natuurlijk ook met elkaar de boel in de hand houden. En wil je niet dat mensen um, onwettige dingen doen. Dus w- wat, is, wat zijn eigenlijk de overwegingen als je kijkt naar, naar, naar de politiek... Hè, die, die hierover nadenkt? Um, om, ze, ze, is privacy altijd heilig, zeg maar? Of wordt er ook wel eens gedacht van... Ja, misschien moeten we daar wel eens wat mee op sommige momenten? Um, nou, privacy is een heel
5: groot goed. En dat moeten we ook met z'n allen uh, zo goed mogelijk beschermen. En we moeten ook al zeker niet... Uh, heel veel prijs geven. Want wat we nu zien is dat we in een informatiesamenleving uh, zitten... waarbij alle instanties en partijen zoveel mogelijk data willen verzamelen. Mm-hmm. Uh, en dat, en daar, het is goed dat mensen daar uh, kritisch op zijn. Want het, uh, hè, dat kan, brengt ook weer heel veel risico's met zich mee... dat informatie die van jou wordt verzameld... en, in een, in, en er wordt een bepaald profiel van je gemaakt... kan weliswaar een keer niet kloppen. Dat hebben we ook gezien met de toeslagaffaire. Dat hè, de gekoppelde informatie toch niet leiden tot uh, de juiste uitkomst. En voor dat soort afredelen moeten we dus uh, waken. En het is heel goed dat mensen daar kritisch op zijn. Maar het is zeker niet zo dat uh, privacy het allerhoogste goed is... en dat alles daar maar voor moet waken. uh, Dat mag ook wel worden ingeperkt. En dat is ook wettelijk vastgelegd in uh, uh, de Europese wetgeving. -hmm. Uh, uh, Het Europees verdrag voor de rechten van de mens, artikel 8... Die uh, schrijft heel duidelijk voor dat het mogelijk is om een, uh, om een inbreuk te maken. Maar dat moet dan wel uh, zodanig zorgvuldig worden gedaan dat aan alle vereisten wordt voldaan. Dus dat het ook um, ja, voorzienbaar is voor de burger. Dat hij uh, rekening kan houden met uh, de, de gevallen waarin er een inbreuk kan worden gemaakt. Ja. En, uh, en dat dat ergens moet, dat moet ergens vastgelegd zijn. Want stel je voor dat een burger wilt optreden tegen de overheid die heeft geconstateerd dat de burger belastingfraude doet... belastingsfraude doet of andere soort fraude... dan moet hij natuurlijk wel uh, ja, de data hebben... Uh, zodat hij een zaak kan beginnen. En dat is uh, vandaag de dag best wel lastig.
2: Ja, ja dus er zijn wel mogelijkheden waarin die overheid kan meekijken... maar dan moet hij een soort van ja, mandaat hebben om dat ook te mogen doen.
5: Ja, klopt. En dat moet dus echt wel uh, voldoende aan de... Uh, aan de regels die we
2: in de grond, grond hebben vastgesteld. Ja. Overigens, dit, dit is best wel een nieuw probleem. Hè? Internet is vrij nieuw, maar social media is nog nieuwer. Uh, en de, de, de grote mate waarin het gebruikt wordt. Uh, um, uh, komt het vaak voor dat er uh, nou ja, dingen, uh, uh, situaties optreden... waarin eigenlijk nog helemaal niet echt duidelijk is wat de regels zijn? Uh, ja, dat zie je
5: steeds vaker voorkomen. Want uh, ja, het technologie... Het biedt heel veel uh, mogelijkheden en uh, het is ook niet heel gek dat uh, overheidsinstanties dan gebruik gaan maken van die mogelijkheden. Maar wat je dan vaak ziet is dat uh, de wetgeving daarop achterloopt en dat dat nog niet goed is gericht en is vastgelegd. Um, en, en uh, dat is inherent aan nieuwe technologie... daar doe je heel weinig aan... maar het is wel goed dat mensen wakker uh, worden... en geluiden ontvangen van... oh, volgens mij is het niet helemaal ja. uh, conform de wetten... die we nu met z'n allen hebben opgesteld... en hier moeten we wat mee... en dat, dat is alleen maar heel goed dat... Uh, daar het, uh, heel kritisch op
2: zijn. Ja precies, ja. Dus de, de, de problemen komen, komen, komen naar voren, bijvoorbeeld in de krant of bij ons. En uiteindelijk ja. uh, ziet de politiek dan die denkt, hey, misschien moeten we hier een keer wat mee. Nou, ik hoop dat dat ons gesprek ook iets bijdraagt aan die discussie. Bedankt voor, voor jouw uitleg in ieder geval, Nandien Lachman van de Damstein advocaten. Ja, yes,
5: heel graag
1: gedaan. Ja, straks. Het is wat kouder buiten, maar het warme Woordenfestival festival komt eraan. Heb je een tip voor de nieuwsredactie? Mail dan even naar info@eententen.nl.
6: 21.
2: In de talkshow Hengelo Spel worden maandelijks lokale hete hangijzers uit het vuur gehaald. Gisteravond werd er gesproken over bezwaren tegen de verkoop van de oude storkbibliotheek... en over het verschaalde kunstklimaat in Hengelo. Verder ook aandacht voor twee grote aanbieders van Kansspelen... die in Hengelo gokhallen willen openen. En daar is niet iedereen even blij
1: mee. Ja, Beto Mulder, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Hengelo... ziet het als een waardevolle aanvulling van de stad. Maar Susanne van den Beukel, fractievoorzitter van ChristenUnie Hengelo verwacht grote problemen. Gisteravond gingen Mulder en Van den Beukel met elkaar in de bad... en dat ging
9: ongeveer zo. Slavingsproblematiek is juist bij gokhallen, dus bij kansspelhallen enorm hoog. Dus dat is één hoofdfeit. Dus als je het aanbiedt, heb je meer bezoekers, heb je ook natuurlijk de kans, risico dat er meer mensen daar problemen mee krijgen. Het tweede is, ik heb een rondbel, een belrondje gedaan bij andere afdelingen in het land, die al gokhallen in in de stad hebben. Wat is de economische toegevoegde waarde? En die
10: is gelijk nul. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het wel een toegevoegde waarde is, want mensen uit Hengelo gaan nu naar Enschede of naar andere steden, Zwolle, Deem, de noem maar op, waar wel casino's zijn, mm-hmm. om een gezellig avondje naar een casino te gaan. Wij gaan ook wel eens een gezellig avondje naar een casino en ik ben verder van gokverslaafd, geloof dat van mij. Nou, misschien ben je een van die drie. Ja, ik denk dat ik een van de duizenden mensen ben die niet gokverslaafd is. Uh, een verslavingsgevoelig mens, die kan overal verslaafd raken. Ik zeg niet dat er geen verslaafde, gokverslaafde mensen in het casino komen. Ik zeg alleen dat het beeld wat van mevrouw Van, uh, van Breukelske schetst wel heel negatief is.
9: Belangrijk is om uh, niet te vergeten dat er een nieuwe wet aankomt. Er komt uh, wet uh, kans op afstand of online gokken. Dat geldt hoofdzakelijk voor online uh, gokken. Uh, maar uh, hier... Leggen um, casino-eigenaren geld in een zogenaamd preventiefonds. En dit vind ik al absurd. Dus dat een casino-eigenaar zegt, we leggen al op voorhand geld in een preventiefonds. We
2: compenseren eigenlijk de
10: verslavingen we, die we hebben. We opleken. weten ja, oh, al dat, dat om...
9: daar problemen tuurlijk komen, dus we dat. moeten hier, hier op sturen. Natuurlijk ja, weten
10: die mensen dat een verslaving gevoelig iets is waar ze mee bezig zijn. Maar u heeft net over internet. Als je nou praat van gokverslaving, dat is internet. Gok. Die zitten zit helemaal alleen om kamertje. Sokkel ook naar het beeld te kijken. en die vergokken kapitalen. Dat is pas verslaverd. Internet gewoon.
9: En en dat dat is precies daarom ook die... uh, waarom wij ons als ChristenUnie ook landelijk echt zorgen maken. over de toename van de gokverslaving. Ik
10: ik word een beetje uh, -hmm. verdrietig van het verhaal dat casino alleen maar om gok en gokverslaving draait. Een casino is een gezelligheidsding. Daar ga je naartoe met je partner. -hmm. of met stel vrienden. en uh, je je steekt de. ...waar je maar missen 50 of 60 of 100 euro in de zak... ...dan verkok je in de loop van... ...je neemt napje, je neemt drankje... ...dat is gewoon een gezelligheidsverhaal. Ik hoor hier alleen maar verhalen over gokverslaving... ...en allerlei andere hulpverleners. De, een casino is een uitgaansgelegenheid... En als daar een verslaving aan te pas komt, dan moeten ze daar wat aan doen. Waarom... Maar daarom kun je de hele uitgangsgelegenheid niet weg, wegpoetsen.
9: En, en als het een uitgangsgelegenheid is, dan heb ik een beeld van gezellig. Ja. Maar waarom zijn bij casinos de ramen afgeplakt? Waarom mag niemand binnenkijken? Waarom is het ik heb helemaal... geen flauw idee,
10: maar ik nodig je graag een keer uit voor een avondje casino, dan zul je zien hoe gezellig of het is. Ja, dat was dus
1: uh, Berto Mulder die uh, uh, de uh, vrouw van de ChristenUnie... Uh, Susanne van der Beukel uitnodigde voor een avondje Casino. Lijkt me wel gezellig. Maar Hengelo Spel is vrijdag te zien van 10 tot 11 bij 120 op de onze televisiezender.
6: 1
2: Een muzikaal, poëtisch feestje waar bekende en minder bekende dichters, spoken word artiesten en rappers in een knusse huiskamersetting hard verwarmende woorden schenken. Met die woorden prijzen de dichters in Enschede een hagelnieuw charmant festival aan, namelijk het Warme Woorden Festival. Aanstaande zondag is Tetum, de kunstruimte op Roonbeek, pal naast de Akia decor voor die eerste editie. En aangeschoven is Warme Woorden Schenker en dichter in Enschede, Stefanie van Tuinen. Welkom.
6: Ja, dankjewel. Ik hou natuurlijk eerst heel even mijn uh, custom-made uh, kapje. Ik doe nu af, als het goed is. Heel goed. Ja, we
2: zien, we zien, uh, de, Je hebt, uh, hebt een mo- mondkapje mee waar de tekst uh, warme woorden op staat.
6: Ja, warme woorden en uh, kleine logoetjes waar het eigenlijk over gaat.
2: En die worden trouwens die woorden, die worden ook alleen maar warmer als je, die, als je de mondkap oplaadt, denk ik, uh, of niet?
6: Ja, en uh, nou ja, gelukkig mogen we op 27 juni, als we stilzitten, het mondkapje ietsjes laten zakken. Maar uh, uh, zolang we nog rond moeten lopen... moeten we het nog steeds op. Dus uh, ja, uh, ja, Ik dacht uh, even, we hebben ze voor niets nu.
2: Hey, je hebt, ook, je hebt nog meer dingen. Want je, hebt ook, je hebt helemaal een hele ja, merchandisekast uh, uh, opengetrokken. Stickers
6: allemaal. Ja, en, uh, is het een we we soort van
2: guerrilla-marketing? Vindt het plaats voor het Warme Woorden Festival? Uh, Zien we die stickers straks overal tegen de lantaarn, Paula?
6: Nou, dat was een beetje de bedoeling. Um, alleen, uh, dit is de pilot. En uh, jij zei zo'n mooie Warme Woorden Festival. Maar van Tetum hadden we toch het verzoek... Uh, hou dat festival nog een beetje kleiner... Het is namelijk een festival waarin je wel met tijdsloten en zo werkt. Uh, en waar, het dus niet, uh, uh, ja, waar mensen niet gewoon op zondag spontaan kunnen denken... nou, dan ga ik eens naartoe. Oh, toch niet, nee. Je moet wel even een tijdslot uh, reserveren. En... Uh, maar voor de rest heeft het wel, uh, armt het wel, helemaal een festival, zoals wij uh, dat graag zien. En hoe zijn. ziet dat er dan
2: uit? Want het warme woordenfestival, als ik naar buiten kijk, nu even weer is de zon er weer eventjes. En nu is ja. het ook letterlijk hier in de studio, is het niet om te harden zo warm. Ja. Maar eigenlijk had dit in uh, de koude plaatsgevonden.
6: Ja, dat was een beetje het idee. Uh, het idee is wel om het een uh, terugkerend festival te laten worden. Uh, het kan dan uh, rond de poëzieweek zo zijn, dus dat zal dan in uh, januari, eind januari. Maar wij zitten ook wel soms te denken om het uh, of vlak voor of vlak na de zomer of in oktober of zoiets te gaan doen. Uh-huh. Het gaat dwarmen, het dat slaat eigenlijk wel om het uh, op het verwarmen uh, van uh, die uh, poëtische woorden kunnen brengen op allerlei manieren. Uh, en dat is ook in de meeste breedste zin van het woord, dus het is niet alleen poëzie, het is ook spoken word. Het zijn rappers die aanwezig zijn, er zijn singer songwriters. We hebben de uh, um, Eindhovense uh, stadsdichter Iris Penning. Uh, die bijvoorbeeld in coronatijd hele leuke huiskamerconcerten gaf. Waarin ze in haar eigen huiskamer met haar uh, compagnon optrad. En uh, uh, zorgde dat het publiek buiten op een bankje plaats kon vinden. En via een k- koptelefoon waren ze met elkaar verbonden. Mm-hmm. Uh, en dat vond ik al zo'n leuk initiatief. Dat ik dacht, ja die wil ik gewoon naar Enschede. Uh, want die uh, heeft het verwarmen van woorden zeg maar gewoon centraal in haar... Hele hebben en houden, dus ja. vandaar dat ik die wilde.
2: Maar die gaat nu wel gewoon oude en die open praten. Ja, die is niet ja. gehecht geraakt aan een soort van glazen capsule waar ze dan
6: in zit. Nee, 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 nee. nee het liefste, ik heb haar ooit ontmoet op een festival. Uh, Hongerige Wolf ergens uh, in het noorden. En uh, dat was gewoon open en vrij. En uh, nee. En, uh, zij wil gewoon het liefst zoveel mogelijk optreden. Uh, net als zoveel mogelijk. Zoveel anderen die eigenlijk voor het eerst weer op gaan treden na aankomende zondag. Ja,
2: dus de, de de rode draad van de van de gedichten, van de spoken words of de raps of wat er langskomt, is dat een soort van, moet ik denken aan troost? Of of kan het in de warm in de breedste zin van het woord zijn?
6: Nou, warm in de breedste zin van het woord... maar het was wel oorspronkelijk heel erg gekoppeld aan de Poëzieweek. En daar uh, was het thema of is het thema samen. Dus dat hebben we eigenlijk gewoon nu gelaten. Omdat we dat eigenlijk nog steeds een geweldig thema vinden. Ook nu we echt weer even samen kunnen zijn. -hmm. Weliswaar op anderhalve meter en allemaal wel met uh, bepaalde voorwaarden. Maar het is wel volgens mij een van de eerste... Uh, Enscheneze festivals die weer echt live uh, plaatsvinden. Dus uh, daar ben ik wel heel blij mee. Uh, ja.
2: En wat voor um, pluimage publiek uh, uh, verwachten jullie eigenlijk? Want er zijn maar soms denk ik nog poëzie. Oei jurkjes. Uh, dat of zo. Ja. Terwijl aan nou, de andere ja. kant. Spreek me <laughs> gerust tegen. Nee, nee, dat
6: heb ik niet aan. Uh, nou, het leuke is dat wij volgens mij een heel divers programma hebben. Er zijn mensen die uh, eigenlijk de tijdsloten straks zo gepland hebben. Want het is dus zo, je hebt een tijdslot... waarbij het eerste half uur ga je in de foyer... je onderdompelen in um, of de filmpjes uh, die de, die dichters... en een, uh, een, een Insta-poëtrie-artiest heeft gemaakt, geef acht. Nou, je hebt het al over stickers. Maar als je hier rond uh, fietst in Enschede... vind je eigenlijk op elke lantaarnpaal ergens geef 8 staan. Nou, dat is deze gas dus. Die maakt Instapoetry. Ik moet ja. beter om
2: me heen gaan kijken, volgens mij.
6: Nou, volgens mij, kun je, dat vind je. Als je er een keer op gaat letten, vind je ja. ze overal terug. <laughs> uh, er is een uh, gas, je kan uh, plaatsnemen aan een tafel met z'n tweeën en kun je onder het genot van een kopje koffie of thee kun je een dichter aan tafel bezoeken. De boek aan de broekhuis staat er met zijn tafel met uh, ja, ja, mooie dichtbundels. Mm-hmm. Nou, als je dat hebt uh, gezien en je hebt een uh, rondom om de expo van Tetum, kun je in het tweede uur ga je dus uh, een artiest bezoeken. Dat kan of Iris Penning zijn, of een aantal spoken word artiesten... van het woord is nu, of Ingmar Heidse, afhankelijk van het tijdslot wat je neemt. En daarna is er een soort kazandkoenswerk. Dan ga je namelijk in het lab, kun je je... Um, impressie van die middag. Kun je in woord en beeld uh, ga je dat uh, samen met een uh, kunstenaar maken en dan wordt een motion van gemaakt en dat okay. wordt ook weer gedeeld. Je
2: bent echt een onderdeel van, uh, van het geheel dan? Ja, 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 ja. Dus
6: het is ook echt participatie. Buiten staat er een warme woordenwand waar je ook nog je laatste ei op kwijt kunt. En uh, nou ja, zo hopen we een eerste aanzet te geven voor een uh, mooi poëzie en terugkeer een festival. En
2: die, die, die spoken word uh, artiesten en die en die rappers die erbij zijn. Hè? Ik heb toch al het idee dat dat is iets van, van de laatste jaren wat in opkomst is gesproken. Uh, dus ja. viel mij dit jaar vol bij de dode herdenking op dat dat er dus een spoken word artiest ja. bij ja. was.
6: Um, ja en ook de inauguratie natuurlijk van uh, onze de president van Amerika deze dame is ook eigenlijk een spoken word artiest veel meer als dat zij zichzelf uh, uh, een, uh, een dichter noemt zeg maar ja nou en uh,
2: is, dat, uh, is dat iets wat een soort van de, de, uh, ja, de dichters bedreigt als in nemen ze de plek een beetje in of is het juist versterkt het heel erg want, want dat spoken word is volgens mij net iets um, Populistischer, als je begrijpt wat ik bedoel?
6: Nou, het is in ieder geval bij de jongere doelgroepen wat populistischer. En. Ja, wat je gewoon wel merkt, er is een verschil tussen het schrijven van gedichten... en daar een bundel over uit, of het presenteren van een gedicht. En ook wij die dichters uh, merken bij onszelf ook dat er verschil in zit. Je hebt schrijvers en je
2: hebt
1: performers, zeg
2: maar.
6: Ja, ja, en het performen is echt ook wel weer een kunst op zich. Want dan moet je echt denken aan intonatie, is echt veel theatraler, zeg maar. Dus we hebben binnen de die dichters ook wel een aantal mensen die dat wat meer in zich hebben en de anderen zijn misschien wat ingetogener. De spoken word uh, artiesten. Die dichters zijn
2: dichters in enschede overigens. Hè? Even om dat te duiden. Ja, ja
6: heel goed. Uh, en de spoken word artiesten zeg maar, die gaan echt voor het podium en uh, die dichten ook gewoon soms. Uh, op het moment zelf houden ook battles en zo... met elkaar. Dus die hebben uh, niet altijd kant-en-klare dingen. Uh, Dus die battelen met elkaar. Freestyle, uh, freestyle, ja.
2: soort van uh, tegen tegen elkaar in. Maar wat zeg ik jouw eigen... uh, uh, Wat doe je zelf het liefst? Voordragen of schrijven?
6: Oeh. uh, Ik denk dat ik dan... Weet je... Ik ik vind schrijven heel fijn. Uh, En dat heb ik ook heel lang... uh, uh, in de kast gedaan, laat ik het zo maar zeggen... Alleen je wil uiteindelijk, ik ben ook beeldend kunstenaar, uiteindelijk wil je wel uh, datgene wat jij bedenkt en laat zien, wil je laten zien aan het publiek. Want uiteindelijk maak je het voor het publiek, anders kun je het in je hoofd laten. Dan, dan hoef je het niet op te schrijven, hoef je het niet te schilderen of ja. uh, te maken, zeg maar. Uh, ik, ik ben er altijd wel een beetje dubbel in, zoals nu ook in dit festival ben ik van de organisatie. En daar heb ik heel bewust ge- ge- ervoor gekozen... om absoluut niet op een podium te gaan staan. Want ik, ik, dat wil ik dan niet op dat moment. Dan is het podium voor een ander, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ik ben het wel steeds leuker gaan vinden. En uh, de drempel is steeds lager geworden. Dus het is ook iets wat je gewoon kan oefenen. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. <lacht> ja waar zit de uitdaging voor jou in... als het gaat om het brengen van gedichten, zeg maar?
6: Uh, nou, het mooiste is dat een ander de betekenis in vindt. En dat kan heel divers zijn. Het kan een gedicht zijn die, die ik misschien vanuit een hele andere context bedacht heb. Maar waar een ander iets in herkent waar, waarmee hij verder kan. Op wat voor manier ook. Ja. Dus die herkenning is wel eigenlijk heel erg belangrijk. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk om het wel te delen met een ander. En dat kan op papier. Maar je merkt toch als je dingen ook uh, voordraagt uh, met je eigen stem... Uh, dat je dan je eigen intonatie erin kan leggen. En dat kan soms een heel ander gedicht worden dan dat je het op papier leest. Dus Dank daar u. zit echt uh, ja, wel verschil tussen. Ik kan me ook voorstellen
2: dat het, dat het enger is soms. Uh, want wat ik neem aan dat, dat gedichten die je schrijft ook soms best wel dichtbij komen... of vanuit je hart komen. Ja, en als je dat ja. de wereldkundig maakt uh, met je eigen stem, met je eigen gezicht... Ja, dan is het ook maar net hoe dat aankomt en wat mensen ervan vinden.
6: Ja, nou ja, ik heb wel eens uh, uh, poëzieavonden. waar dan iemand op mij afkwam. en die zei. Ja, die en die, dat vind ik dan nog wel aardig. Maar dat van jou, daar snap ik echt helemaal niks van. <lacht> ja, dan ja. weet ik niet of dat dan veel over mij zegt. of degene die zegt. <lacht> dan laat ik dan even in het midden. Maar uh, de, ja, de, ja da, ook daar ben je weer aan. Ja, uh, so be it. Ja, ja, uh, ja. Uh, maar langs
2: ben je wel door de wol gevergd als het daarom gaat, zeg maar.
6: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, maar ja. ik snap wel als je hiermee begint. Je krijgt zoiets dat je wel een tweede keer nadenkt... nou, de volgende keer weet ik nog niet of ik dan wel... Uh... Maar daarom vinden, vinden wij als die dichters... het wel belangrijk om een podium ook te bieden. Aan al deze mensen... die dat ook een beetje eng vinden. Dus we hebben ook open poëzie... Uh, podia en zo, die we organiseren. Uh, want uiteindelijk wil elke dichter... schrijven, performen... Wil toch zichzelf presenteren aan een ander. Mm-hmm. En... Uh, ja, als het op een beetje een veilige manier uh, kan... Uh, dan is dat, denk ik, heel fijn.
2: En het eerste podium uh, is aankomende zondag. Warme ja. Woorden Festival, hoe laat?
6: Het begint om half één. Uh, dan zijn er eigenlijk zes tijdsloten... waarin iedereen ongeveer anderhalf uur binnen is. Mm-hmm. Uh, afhankelijk van tijdslot uh, kom je dus verschillende mensen tegen. De laatste twee tijdsloten hebben echt een hele grote naam. Naast Iris Spenning hebben we bijvoorbeeld Ingmar Heidsen. Nou, dat is echt wel een hele grote naam in poëziewereld. Uh, uh, en ook daar op die... Dat, ja, vinden we dan wel leuk om te zien... dat juist ook op die naam wel specifiek mensen komen. Wat maakt maar. dan dat hij zo goed is? Nou ja, of hij zo goed is... hij op de een of andere manier weet... hij veel mensen aan te spreken. Ja, en hij was ja. een van de eerste die bijvoorbeeld... ook rondom corona een gedicht schreef. Daar kreeg hij ook alweer weer een hele lading kritiek... Uh, over zich heen. Maar daar kan deze meneer uh, uitstekend mee of weg, geloof ik. Dus... Uh, Gaat dat
2: zien. Uh, wij gaan ook komen. Dank voor jouw komst ook, Stephanie van Tuinen hier. En hartstikke veel plezier aankomende zondag. Ja, ja. Warmewoordenfestival.nl, is dat een website?
6: Nee, en je moet naar teten.nl... of je kan naar de website van de dichters in Enschede. En dan kan je uh, via een tijdslot kan je, uh, je aanmelden. En het is helemaal gratis, wil ik nog zeggen. Oh, Niet lekker man. heel onbelangrijk.
2: En als je googelt op Warme Woordenfestival... dan kom je er ook, heb ik gezien. Ja. Dus uh, ga dat vooral <laughs> doen. Stefanie, dank je wel voor je komst.
6: Geen dank. En uh, tot gauw dan. Ja, hè? Tot gauw.
1: <tie> ja, en tot zover. 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen hier, Henk Ketting. Ik heb hem al zien staan. U kunt er zo van genieten. Wij zeggen in ieder geval, tot morgen. 120.
11: Weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 1 Uur. Ik ben Ingrid Anne Goede goedemiddag. In Zwitserland is na twee jaar het lichaam van een vermiste Rotterdammer gevonden, meldt RTV Rijnmond. Hij is waarschijnlijk om het leven gekomen tijdens een wandeling in de bergen. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Morgen wordt er een erehaag gevormd in zijn geboorteplaats Oud-Beierland. Peter R. de Vries wil binnen een jaar 1 miljoen euro inzamelen als beloning voor de gouden tip in de vermissingszaak van Tanja Groen. Hij denkt dat de 25.000 tot 30.000 van justitie veel te weinig is... en hoopt de ouders van Tanja eindelijk rust te geven. De studenten fietsten in 1993 na een feestje naar huis, maar is daar nooit aangekomen. Facebook heeft de vriendin van Jurgen Konings geblokkeerd... omdat ze een overlijdensbericht had geplaatst over de Belgische militair. Het is in strijd met de richtlijnen. Facebook maakt al weken jacht op accounts die de rechtsextremistische Konings verheerlijken en vindt het overlijdensbericht daar dus ook onder vallen. Het nummer waarop je een afspraak kunt maken voor een coronatest doet het weer. De lijnen raakten overbelast door mensen die er alles aan deden... om het Janssen-vaccin te krijgen en het nummer dus eigenlijk niet moesten hebben. Het vaccin is zo gewild dat een meisje uit Amersfoort 300 keer heeft gebeld... en toen was het raak. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Morgen vooral zonnig aan de kust. Het wordt dan
0: 17 tot 21 graden. En tot zover het aan.